0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות בפרק חדש בפודקאסט אנושיות והיום אני מארחת שוב את ארז ירושלמי שהוא יזם ועובד המון בעולמות של מנהיגות טכנולוגית ברחבי העולם עושה דברים שיש בהם משמעות אדירה לשיפור האנושות אני ראיינתי אותו בחודש מרץ שנה שעברה ממש בתחילת הקורונה עוד לפני שידענו מה מי לאן אנחנו הולכים אבל יש לנו שמה בפרק הזה הרבה מאוד uh, הבנות ותובנות שרלוונטיות גם להיום, אז אני ממש ממליצה לכם לחזור ולהקשיב לפרק ההוא בחודש מרץ תחילת קורונה, מה שנקרא, התבענו את, את, uh, את הזיכרון שלנו, את החוויה בציר הזמן שלנו uh, בפרק ההוא. והיום אני מארחת את ארז, כי הוא uh, בעצם כתב ספר בתקופת הקורונה שנקרא לבירינט. ו... זה אודיסאות לחלוצים ופורצי דרך על האנושות וחיפוש אחרי משמעות. היי, בוקר טוב. בוקר
1: טוב, איזה כיף להיות פה שוב.
0: וואו. תקשיב, הספר הזה מרגש ככה, קראתי שם כמה פרקים שלך מאוד מתומצתים, מאוד מדויקים, מזוקקים למילים שחודרות לתוך הלב. כולי תקווה שזה ככה. וואו. Uh, אני רוצה שהיום אנחנו לא נדבר על הדבר הגדול <גדול> ועל <גדול> המפה הגדולה, אנחנו נדבר על אנשים כאנשים. מצוין. בסוף
1: הכל מתחיל אצל בן אדם אחד, נכון? כן. הסיפור שלנו בתור אנשים בודדים, ביחד עם עוד אנשים, הופך להיות מין פאזל ענק, מעין תצרף ענק, שהופך לסיפור החיים שלנו, של כולנו.
0: כן, נכון. אני רוצה להקריא uh, פרק אחד מהספר. אה, לא לדאוג זה לא ארוך, זה שתי דקות אני מדדתי, ואז אנחנו נצלול פנימה קצת אה, לדבר על זה. אז זה ככה מתחיל, מבוך. זמני בעיר הגדולה כבר קרב לסיומו. ביום אחרון של סתיו, בחרתי לבלות לבדי באחוזה שהייתה לי לבית בשנה האחרונה. לצד הדלת מזוודה ארוזה וזו כרטיסי טיסה, יישאו אותי בקרוב על ביתי. מהחלון נשקף מבוך הירוק של האחוזה. מסדרונות צפופים של צמחייה גזומה בסדר רב, מובילים חוצים נעלמים. אך משדרכו רגליי בחובו, איבדתי את דרכי במהרה. קירות צמחייה נשאו מעליי, שעה שרגליי כובשות את נתיב החצץ. שוב ושוב היה עלי לחזור על צעדיי, מנסה נואשות למצוא את דרכי חזרה. עד שלפתע מצאתי עצמי ברחבת הגן. קירות הירק נותרו מאחורי. פארו של המקום נחשף כמו באבחה אחת, ובמרכזו פגשתי בגנן. הוא חייך כאשר ראה אותי, אך היה זה חיוך של אדם שצפה את הבאות. לאחר מכן הפנה את גבו, והמשיך לגזום את קירות הירק. האם אתה יצרת את המבוך? שאלתי בעדנה. זהו אינו מבוך, חבר, הוא עונה לי, בלא להפנות ראשו אליי. זהו לבירנט. אני מביט סביב, קירות הצמחייה עוטפים את המקום אליו באתי. מה ההבדל בין מבוך ללבירנט? אני שואל, מצחקק במבוכה. הגנן עוצר לרגע ממלאכתו. הוא מחייך לעצמו. המבוך מתוכנן כך שיקשה על ההולך בו למצוא את היציאה. מעבריו מתאים, מתפצלים ומובילים סחור-סחור. הוא נועד ללכוד אותך. אני תוהה על דבריו, אך הוא לא ייתן לי לעבוד שנית. ואילו הלבירנט, הוא ממשיך, כמו שמע את עלמות ליבי, מתכנן לאביאך אל המרכז, אל ליבו. אני מבין אתה, לא עבדתי במבוך הירוק. קים, הובלתי אל מרכזו, אל הגנן. בעיניים דומות נחתי על ספסל העץ, והגנן פסק ממלאכתו והתיישב לידי. אתה מבין, חבר, אני מהנהן, כל חיי הובילו למקום הזה. הלבירינט מותיר לנו סימנים, משעולי דרך, רמזים. הוא רק רוצה להשיבנו אל המרכז, אל המקום בו אנו באמת מבקשים להיות, אל הלב. אך אנו, במקום להקשיב לקריאתו, אנו הופכים אותו למבוך. וואו. מרגש לשמוע. תגיד, מה קרה במסע האישי שלך בין סחור וסחור אל המרכז?
1: אני אגיד לך, אני חושב שאם נצליח להסביר פה ממש בקצרה, מה זה הלבירינט הזה, אוקיי? אז, אז אולי אנשים יצליחו להבין גם מה קרה בתוך המסע האישי שלי. סוף לבירינט זה איזשהו מבוך אגדי, שבמקום ש, שהמסדרונות בו נועדו לבלבל אותנו, הם מובילים אל הלב שלו. כל המסדרונות מובילים למקום אחד, אל המרכז. והוא נמשל בעצם ל... למבוך החיים, שבו אנחנו אה, הולכים לעבר הגורל שלנו, או מחפשים את הגורל שלנו, כן. או מחפשים לממש אותו. ו... ואני חושב שאתה וגם הספר עצמו, הוא בנוי בעצם מחמישים אודיסאות כאלו, חמישים מסעות קטנים, שכל אחד הוא חיפוש קטן. החיפוש אחר אהבה, והחיפוש אחר ההיגיון במלחמה, והחיפוש אחר השאפתנות, והחיפוש אחר התעוזה והנצחיות, והחיפוש אחר המימוש העצמי, אוקיי? כל אחד מהם הוא בעצם מפגש עם איזשהו מורה דרך. כן. ובכל אחד מהם אנחנו לא לומדים, כי זה לא שיעורים שמלמדים, אנחנו בוחנים. כמו שבמבוך, אנחנו בוחנים במה שקראנו עכשיו, איך את המסע שלנו, שבעצם יש בו את כל הרמזים, ואת כל המישולים שמובילים תמיד למקום שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיע, אבל אנחנו הופכים אותו למבוך מסובך. כן. ואני חושב שזה בעצם, לשאלתך, מה קרה בתוך המסע שלי? אני חושב שבמסע שלי, קודם כל היו המון המון מורי דרך, והמון המון רגעים שאפשר להתבונן בהם וללמוד מהם. וכשנוצרה לנו עצירה, עצירה של הזמן והחלל לפני שנה, כן. הייתה הזדמנות להסתכל ולהביט ולהבין שגם ברגעים של החיכוך עם המורי דרך הקשים והמורי דרך הפחות נעימים והמורי דרך החברותיים, בסופו של דבר יש המון 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 שיעורים שהם מתאחדים ביחד למעין מסדרון mm -hmm. שפשוט מוביל פנימה ולמעין קריאה כזאת. ואת ה... מה שהמורים הביאו, בין אם זה מורים שפגשתי על בשרי פיזית, או מורים שפגשתי בדמיוני, או מורים שפגשתי בזמנים אחרים. שמנו על הדף, והמטרה <ספר> היא פשוט euh, לעזור. הספר הזה הוא איננו ספר uh, חוכמה, או ספר מוטיבציה, או ספר השראה. Uh, זה ספר של פירורי לחם, שהפירורים האלו פשוט אמורים לעזור לכולנו. להגיע למרכז, לאיפה שאנחנו חושבים שאנחנו צריכים להיות, יודעים שאנחנו צריכים להיות, ולאיפה שנועדנו להיות.
0: זה החלקים שמרכיבים אותנו בין הטוב, הפחות טוב, בין העומסים, בין המיותר, בין העוצמות, כוחות.
1: ממש ככה, כי תחשבו, תחשבו כמה מוטיבים יש בחיים שלנו, נכון? יש לנו את השאפתנות שלנו להיות מישהו. יש לנו את הפחד מהכישלון. יש לנו את הצריבות שיש לנו על הבשר ועל הלב, מאהבה נכזבת, מקשר שלא הצליח, מעבודה, מקום עבודה שלא טוב או טוב לנו, מהמון המון המון מוטיבים שהופכים אדם לאדם. אנחנו, לא, אנחנו מסתכלים על בן אדם מבחוץ ואנחנו אומרים, וואו, כאילו, זה האיש x y z. כן. אבל אנחנו מורכבים מכל כך הרבה שכבות, ו... וזה בדיוק מה שהלבירינט מנסה לעשות, לתת את הפירורים האלו, לתת רגעים של הצצה על השכבות האלו, ולעזור לנו רגע לחשוב עליהם, לטהות בהם.
0: כן. תן לי איזשהו רגע בחיים שלך, בשנים האחרונות, אולי אפילו <אח> מהתקופה האחרונה, שככה הייתה לך איזשהו פתאום נפילת אסימון, הארה, תובנה, מין הבנה חדשה על המרכז של הלב שלך.
1: וואו, יש, גם תופסת אותי כאילו, כמובן בדיוק <laughs> בסוף הזה, כי יש כל כך הרבה שיעורים, באמת יש המון שיעורים, אבל אני אתן... הצצה. <laughs> אני אתן הצצה, היא קצת קצת אחורה, אבל יש, בתוך, בלבירינט יש, האודיסיאה השנייה, היא נקראת המחיר, <laughs> <Okay? laughs> אוקיי? היא, היא, היא הולכת קצת שנים אחורה, והיא פוגשת פרופסור זקן איטלקי, ותלמידו, שהם עומדים תחת הקשתות של בולוניה, העיר הגדולה, והם עומדים שם ברגע אחד נוגש, רגע לפני שהתלמיד פורש מהלימודים ועוזב את הכל באמצע, נשבר וחוזר הביתה. וזה אתה? אני אשאיר את זה, אתם תראו שהספר <laughs> כתוב כולו בגוף ראשון, כן, <laughs> אבל בהחלט המון המון מהמפגשים הם שלי. ופרופסור סקרפה, איזה שמו, הוא איש מאוד מאוד מיוחד, שחייב ללחוש, כי כל מיתרי קולו כבר הלכו, והוא שאל אותו, מה המחיר שאנחנו צריכים לשלם כדי להיות מי שנועדנו להיות? Mm -hmm. ואני חושב שזו שאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו. כן. זו שאלה מאוד 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 עמוקה, כי האם כדי להיות מי שאנחנו אמורים להיות,
0: מה התשובה שלך? כדי לממש
1: את המשמעות. האם אנחנו צריכים לשלם מחירים?
0: אני חושבת שהמחיר הוא הפתיחות והמוכנות להיות באזור פגיעות.
1: המחיר הוא להיות, להיות חשוף, חשוף, להיכשל, כן, לאבד הכל, כן, נכון? כי אנחנו רוצים להיות דברים גדולים, כולנו. כן. נכון? אנחנו רוצים לממש את מי שבאנו להיות. שאיפה פנימית. כן. כן. גדול זה לא גדול בכסף, או כן. בהון, או במוניטין. כן. גדול זה מי שבאנו להיות. Mm -hmm. והאם יש מחיר? כן, יש מחיר. האם אנחנו מוכנים לשלם את המחיר? זו שאלה טובה, נכון? ואני לא חושב שהתלמיד עונה שם לסקרפה. לא
0: עונה. אבל,
1: אבל, אבל, אבל הפרופסור כן אומר לו, תשמע, במקום ש... שאליו נועדת להיות, יש רכבת. Mm -hmm. ויש לך את האפשרות לבחור אם לעלות על הרכבת או לא. אבל אם אתה בוחר לעלות עליה, תזכור שכל מי שנוסע ברכבת הזאת, שילם על הכרטיס הכי יקר. כן. ו... וזה רגע של התבוננות.
0: אז מה המחיר שאתה שילמת?
1: וואו. אני שילמתי כל כך הרבה מחירים. זה, אני, אני מוכן להיחשף עכשיו, כי אני באקטי <laughs> <בעקתי> חשפות, כן? <laughs> אני שיימתי המון המון מחירים, אני נכשלתי המון המון פעמים, אבל כישלונות גדולים ומפוארים, כאלו עם זיקוקי דינור, uh -huh. לא כישלונות קטנים, אני איבדתי, אני סגרתי הרבה חברות שבניתי, אני איבדתי המון כסף שלי ושל משקיעים, אני אכזבתי את אהוביי, אני איבדתי את משפחתי. וואו. Wow. אני... נכשלתי בתחרויות וכנגד מתחרים, אני ראיתי את אנשיי מובסים בשדה הקרב, אני ראיתי המון 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 כישלונות. השאלה היא באמת, וגם הספר עוסק בזה, מה, למה, למה יש כישלון, ולמה יש כזה משקל סביב המילה הזאת?
0: וגם מה עושים עם זה? מה עשית עושים עם זה? זה? נראה, תראה לאן זה הביא אותך. נכון.
1: אז יש לנו איזושהי בעיה אה, מובנית, כן. בשפה האנושית, סביב, סביב המילה כישלון, פיילר. נכון. ואני חושב שהכישלון, אני אומר, באמת נכשלתי המון 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 פעמים. ואני חושב שהכישלון הוא, הוא בעצם דרך שלנו בעצם להוריד, להפוך את הבינוניות ולהוציא אותה מהמשוואה ולהפוך אותנו כן. ליוצאי דופן. כן. כי כשאנחנו, כשאנחנו נכשלים, אנחנו מתחככים במציאות. ויוצאים מאיתנו כלים מופלאים, ואנחנו מתפתחים דרך הכישלון. כן. מאוד מאוד קשה להתפתח דרך הצלחה, אבל קל מאוד, עד קל ביותר, להתפתח דרך כישלון. נכון. הכישלון מלטש אותנו, ומוציא את המוץ של הבינוניות, והופך אותנו ליוצאי דופן ולמאוד מאוד מאוד ייחודיים. כי לעולם לא תמצאי אותם צלקות על בני אדם, כי נכון. הכישלונות שלהם שונים. וזה הופך אותנו, א', לייחודיים, וב', זה כמו איזושהי דחיפה כזאת של המציאות, כן לתוך המסדרון של הלבירינט, כן לדרך שבה אנחנו אמורים להיות.
0: כן, וגם פה יש את אלמנט הבחירה ואת המודעות לקחת את הכישלון ולהפוך אותו ללמידה, לקחת אותו לניסיון. מה שנקרא, זה שכר לימוד של החיים.
1: לחלוטין, אני, אני תוהה אם זה אפילו לא שכר לימוד, אפילו <מת> אולי זה החיים.
0: כן, זה גם החיים, זה עוד פעם הכל בא איך אנחנו מפרשים את המילה ואת האקט ואת הפעולה ואת האירוע. ואני באמת חושבת שזאת בחירה אם, אם לצמוח מזה או לא. תשמע, אנחנו נמצאים באמת אחרי שנה וחצי מאוד קשה שהיו בה הרבה מאוד כישלונות נכון. וחוויות כישלון ברמה אישית, ברמה עסקית, ברמה מקצועית. והשאלה, מתי אנחנו מרימים ידיים ומתי אנחנו נופלים וקמים?
1: לגמרי, וכמו שאמרנו, בדרך להיות מי שנועדנו להיות, יש מחיר. ואם אנחנו מוכנים לשלם אותו, ואחד מהתשלומים זה הכישלון. נכון. זה אחד, אחד, אחד מהצ'קים שצריך לפרוע כמחיר לאותו, לאותה דרך. וצריך, א', בראש גאה להיכנס ולהיכשל, כן. כי אנחנו יוצאים מאוד 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 ייחודיים מתוך כל כישלון. Mm -hmm. ולהיות מספיק חזקים כדי להבין רגע מה המשמעות שלו בתוך החיים שלנו.
0: נכון, זה עוד פעם, להיות כל הזמן מחוברים, שאתה אומר בסוף הפרק הזה, להגיע למרכז של עצמנו, ולא להמשיך את הסחור הסחור הזה. זאת אומרת, להסכים לפגוש בעצמנו גם בחלקים שאנחנו פחות אוהבים. אני יכולה להגיד לך שאצלי המחיר היה... מאוד כבד במקום של הבושה.
1: של הבושה.
0: בושה. זה היה <דח> המחיר שלי. זה אני... אחד הטיקטים
1: שמוכרים הכי הרבה בתחנת רכבת, <laughs> את יודעת, כן? זה <laughs> נמכר ביותר.
0: כן, התביישתי לעמוד מול קהל, התביישתי לדבר מול אנשים, הייתי נכנסת למקום שאני לא מכירה, רק כאילו, אל תסתכלו עליי, אל תדברו איתי, מין חומה כזאת. ברור,
1: עם... כי מוכר הכרטיסים, וזה שמוכר את כרטיסי הבושה, הוא הכי חזק, והוא בתוכנו. זה כן. הבעיה. הרי זה לא באמת דברים שבאים מבחוץ, זה דברים שבאים מבפנים. ברור. אני אחשף, אני אראה טיפש, אני אראה יותר מדי זה, אני, אני בכלל לא ראוי לתוכן שאני נכון. מעביר, אני לא... זה בכלל לא מספיק טוב לעומת דברים אחרים שאני רואה, ובסוף, כאילו, אתה קונה כל כך הרבה כרטיסים כאלו, כן. שאתה כאילו... הרכבת לא יודעת לאן לנסוע בכלל. נכון. זה רגש מאוד מאוד חזק, כן. אני חושב שהוא התעצם בעידן המודרני. אוקיי? Okay, שבהם... להתעצם. שבה, כן, כי אנחנו רואים המון המון דברים אחרים, ואנחנו מדמיינים את לב הלבירינט של אנשים אחרים כהמרכז שלנו. Mm -hmm. ולכל אחד יש מרכז מאוד מאוד ייחודי. כן. כי המסדרונות משתנים בהתאם לכישלונות שלנו, ולהצלחות שלנו, ולמה שעשינו, ומי היינו, ומי ההורים שלנו היו. ואתה לא יכול לקרוא אה, אה, גלובס, לראות הצלחה של מישהו אחר, ולהגיד, וואו, זה המרכז. שלי. נכון. המרכז שלך הוא ייחודי. נכון.
0: זה על לחיות את החיים שלי ואת מי שאני נועדתי להיות. בדיוק. לא מה אימא אמרה לי, לא מה הבא אמר לי, לא מה הסביבה, לא מה אמורה. לא כן, לא מה שאני רואה בגלובס, אלא באמת מי אני. זה מאוד נכון למנהלים בתוך ארגונים שרוצים להיות מנהיגים. להתחבר לתוך העוצמות האישיות שלהם, ולבאמת מרכז, ה, ה, למצפן הערכי שמניע אותם, שמוביל אותם. נכון. בעבור מה הם מוכנים, כי יש פה גם עניין של בעבור מה אנחנו מוכנים לשלם מחיר. הרגע הזה שהסכמתי לצאת מהקונכייה, והסכמתי להיות באזור של הפגיעות ולהגיד שלום לבושה, זה היה הרגע שהבנתי שאם אני אמשיך ככה, אני... לא יממש את הערכים שהם כל כך חשובים לי, שהם בדמי. אני אמצא את עצמי בעוד כמה שנים במצב מאוד קשה, בריאותית, נפשית, אנרגטית, פיזית. זה ישפיע על כל הממדים שלי אם אני לא אעשה שינוי, ושם הייתי מוכנה לזוז ולהתחכך באותה בושה ולצאת אל האור.
1: אני מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, ואני אחבר את זה רגע לעוד קונספט אחד. יש איזשהו חלק בספר שמדבר כאילו מה המפתחות. שפותחים את הדלתות אל לב הלבירינט, כי בסוף יש מסדרונות, יש גם דלתות באמצע. כן. אחד מהם, אני אדבר רק על אחד מהם, וזה מה שאני מאוד מתחבר למה שאמרת, זה המפתח של זמניות. ברגע שאתה מצליח להבין שזמנך פה מוגבל, והוא קצר מאוד מאוד מאוד, כי הוא קצר, כי 30 שנה רק הבנו איך להיכנס ללבירינט, כן?
0: נכון.
1: והוא מאוד 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 קצר, ואתה מבין שהוא לא, אי אפשר להרוויח אותו חזרה, הוא רק זורם בכיוון אחד. ושאתה עוד מעט לא תהיה פה, בסדר? אז אתה מבין שעומדת לפניך הבחירה האם להשיל את הבושה, להיחשף, לעשות את מה שנועדת לעשות, להיות מי שנועדת להיות, או לבזבז את המטבע הזה של הזמן ולסיים בלי. כן. וכששני וכש, השבילים האלו מתחברים, שזה אומר, אני בר חלוף, אני זמני בלבד. אני עוד מעט לא אהיה פה. מה יוותר מאחוריי? מה הספקתי לעשות? האם הספקתי להפוך בתוך הקפסולה הקצרה של חיי למי שהייתי אמור להפוך? אז, אז בעצם הדברים מתיישרים. הצעידה לעבר המרכז מתחילה. כי אתה מבין שאתה מוכן להקריא ולשלם את המחיר כדי רק להגיע למרכז. אני חושב שכל החיים שלנו פה... הקצרים מאוד בעיניי. כן. הם, הם ניסיון שלנו למצוא את המרכז. מי אנחנו? מה באנו לעשות? ומה המשמעות שלנו?
0: אז מה המשמעות שלך?
1: <coughs> אני, שואלים אותי את זה המון.
0: <coughs>
1: ואני חושב שזה מש, כל הזמן קצת, כמובן <coughs> שזה במורפוזה כזה, נכון? זה משתנה כל הזמן. נכון. <coughs> אבל...
0: אבל יש כזאת איזה ב... כזה ניצוץ כזה של בעירה פנימית, שהיא בסוף מחברת את כל הנקודות. נכון. נכון,
1: ואני חושב שגם, אני חושב שחשוב שהאנשים שמקשיבים לנו ידעו שהחיפוש שה... שלנו אחר משמעות, הוא נחשף לאט-לאט נכון, כל הזמן, נכון? נכון. זה לא שכאילו אני יודע אבן
0: בגיל איקס, כן.
1: מה אני צריך לעשות, מי אני צריך להיות, לאן מועדות פניי, הוא כאילו כל הזמן מוריד עוד ממש. דפח מתוך הדבר צומח. הזה. הוא צומח, והוא מקבל צבע, והוא מקבל גם חדות. אני חושב שבתוך ה, הספר יש חלק ניכר מאוד מה, מהמשמעות חיי. יש פה כל מיני מסרים או שיעורים או, או תובנות שהן צריכות להמשיך הלאה, לרדת הלאה. והספר הזה נכתב בתפיסת זמניות מאוד 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 חזקה. Mm. אני בן אדם שעוסק בין, בין מלאכותיי בדברים שהם על גבול החיים, נקרא לזה. שהם בסיכון גבוה, וההבנה שאני זמני מאוד, השפיעה מאוד מאוד על הספר. מה אני רוצה להשאיר, איזה טביעת אצבע, רוצה להשאיר על ציר הזמן ההיסטורי של ילדיי, משפחתי, האנושות, מה אני רוצה שיישאר פה אחר כך. וזה חלק מ... במקום לענות על המשמעות שלי היא איקס, אני חושב שיותר קל לי לענות על זה. איזה, איזה, איזה משמעות אני רוצה להשאיר לאנשים אחריי? כי אני חושב שמשמעות מקבלים לא על ידי עשייה לעצמנו, אלא על ידי מאוד מאוד העצמת האחר, או, או עשייה למען הכלל, או למען רעיון גדול מאיתנו. כן. כי כשאנחנו משרתים רעיון מאוד מאוד גדול, אנחנו מרגישים את זה, יש לנו אנרגיות אדירות, אנחנו מוציאים מעצמנו את המקסימום, ו, ואני חושב שלשרת רעיון גדול הוא, הוא משהו שנותן חיים משמעותיים מאוד.
0: ואז איזה רעיון אתה משרת?
1: Um, תראי, קודם כל, היכולת של אנשים, um, קודם כל, אני משרת כמה רעיונות גדולים כמובן, כי יש לנו, כולנו לובשים כמה כובעים, נכון? Mm -hmm. um, אבל לשאלתך, אני אבחר את אחד מהם. Okay. והרעיון של um, החיים אינם סתם סדרה של מאורעות הקרעים, אלא יש בהם משמעות עמוקה, ומציאת המשמעות היא המטרה של החיים. זה רעיון שהוא נשגב, נכון? בין אם אנחנו מאמינים בו מדעית או רוחנית, זה לא משנה. או, או, או רק מנטלית, רק
0: אי ידע. ו... שכל דבר לא קורה סתם?
1: ושיש לא ש...
0: משהו שהוא יותר גדול מאיתנו?
1: זה... הרי שכל דבר שלא קורה סתם יושב בעצם על הנושא של גורל, אוקיי? וזה משהו אחר. משמעות אומר שיש סיבה... כן. שדווקא אני... את, כל אחד מהמזיעים שלנו, באנו לפה, אוקיי? Okay? נכון. ויש לנו את הכלים הכי טובים, וניחנו בכלים, במתנות, באפשרויות, ביכולות, בכישלונות, ברגעים, כדי להביא את הדבר הזה לידי קיום, אוקיי? Okay? ואצל אחד זה ליצור מוצר מסוים, ואצל השני זה לכתוב ספר מסוים, ואצל השלישי זה לעזור למישהו, אבל יש איזושהי משמעות לחיינו, יש גם משמעות גם בדברים הטובים וגם בסבל, גם בכישלונות וגם בהצלחות, יש משמעות עמוקה יותר. גדולה יותר מרק אני. Mm -hmm. והיכולת שלי לשרת אותה על ידי היכולות או המתנות שיש לי, כן, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על כולנו, כן. היא, היא רעיון שאם היינו יודעים לסגל אותו לחיים שלנו, היינו חיים את החיים שלנו אחרת. והאם אפשר את התפיסה הזאת, את התובנה הזאת, לגרום לאנשים להבין אותה, או רק לחשוב עליה? האם אפשר, לי, אפשר לגרום לארגונים לחפש אחר המשמעות לקיומם? ולגרום להם לפעול ממקום אחר. אז אני חושב שזה הרעיון שסביבו חיי בתקופה הזאת זאת, עוסקים.
0: לעזור לאנשים, לארגונים, להבין שיש אמ, משמעות בחיפוש המשמעות. כן, והיכולת,
1: <laughs> ולעזור לאנשים להתחבר אמ, לרעיונות גדולים שמשרתים את הכלל. Something that is greater than you. משהו כן. שהוא גדול יותר ממך, כי בסוף היכולות שלך, אם אתה מביא אותן לטובת עצמך, זה מדהים, זה יכול להביא להצלחות גדולות מאוד. אבל אם אתה יודע להביא אותן לטובתם של אחרים ולייצר ערך אצל אחרים, ערך של טוב, ערך של שגשוג, ערך של, של שלמות, של רפואה, אם אתה יודע בעצם
0: mm
1: -hmm. לתת אותו לאחרים, שם באמת היכולות שלך, כל היכולות של כל בן אדם, כל אחד עם יכולותיו השונות. באים לידי ביטוי, ובאמת הוא מייצר שינוי משמעותי סביבה.
0: כן. כשדיברנו קצת מקודם, ואני רוצה ככה לסגור את ה... למשוך חוט, לא לסגור. כן. למשוך חוט למה שדיברנו בפעם הקודמת, אז באמת דיברנו על המקום של מה המחיר שנצטרך לשלם כדי שנוכל להיות מי שנועדנו להיות, ועל הכישלונות, ועל התפקיד שלנו ברצף ההיסטורי. ודיברת גם על המקום של המורשת. ואנחנו, מה שנקרא, העולם נטרף. כן. נטרפו כל הקלפים. יש פה הזדמנות מאוד גדולה לשכלל או לעצב את המורשת שאנחנו רוצים להעניק, להשריש. זה הפועל פה... יוצא של משמעות?
1: כן, כי אני חושב שיש פה... המפתח הראשון הוא זמניות. אוקיי? Okay. Okay? אנחנו זמניים. כן. המפתח השני הוא נצחיות. כי אנחנו יכולים להשאיר פה משהו תמיד. אוקיי? Mm, okay? יפה. אז הזמן הפיזי הוא קצר מאוד. אבל בו אתה צריך להצליח, אתה לא צריך, אתה לא חייב כלום. בו אתה יכול לשאוף להצליח להשאיר פה איזה תביעת זמן שהיא נצחית. למרות שניתן לך קצת מאוד זמן לעשייה, כן. ניתן לך אינסוף זמן להשאיר חותם. כן. ולהשפיע. ו... ובתוך הדבר הזה, מה זה נצחיות? זה מורשת, נכון? איך אני משאיר? אני, אני משאיר אחריי רעיון, רעיון גדול, שאני הייתי ה... שלו, או שאני הייתי הסמל שלו, או שאני רק דבררתי אותו. ואם אני יודע להשאיר משהו שהוא מעבר לזמן, מעבר לזמן הפיזי. כן, כי כן.
0: כי
1: אני כבר לא קיים, נכון? כן. אז, אז בעצם אנחנו נצחיים. או שיש לנו את הפוטנציאל להיות נצחיים.
0: אתה יודע מה אתה רוצה שיישאר פה, במורשת שלך?
1: אני חושב שכמו כולנו, ואני צועד בתוך המסדרונות של הלבירינט, נכון? כולנו מחפשים את הדרך למרכז, ולפעמים אנחנו חושבים שמצאנו, ואז אנחנו מגלים שאנחנו בתוך איזה חדר צידי, ועדיין יש פה מסדרונות שהולכים פנימה. ואני חושב שאנחנו, כמו כולם, נמצא בתוך החיפוש הזה, mm -hmm. אוקיי? ומתישהו אנחנו נבין רגע מה היה החיפוש.
0: כן, זה קצת יכול לבלבל, העניין הזה של החיפוש. כי... אנחנו לא עסוקים בחיפוש, כן. אנחנו עסוקים בדרך. אנחנו עסוקים בלצעוד לעבר איזשהו נתיב שמחובר כל פעם בחלקיות. נכון. אנחנו נמצאים כל פעם בגבולות התודעה שאליה הגענו נכון להיום. לאותו רגע, ברור. לאותו רגע. אז אנחנו, מה שמוביל אותנו זה לא, אנחנו לא בחי, אנחנו בחיפוש. אתה
1: מבין למה אתכוונת? כן, הוא כאילו חיפוש פסיבי כמעט, כן? הוא כאילו כן, לא... כן, הוא פסיבי. הוא לא עכשיו אני מחפש בצורה אקטיבית את הדרך למרכז ומי אני אמור להיות, זה ברור. כן. בנור, אני נמצא בתוך פרק מסוים של החיים שלי, ואני לא מצליח לראות אותו מעבר נכון. ל, לפרק הזה. אבל אני אומר, בואו נוריד את זה למילים פשוטות, בסדר? נוריד את זה למילים פשוטות. כאילו, אני אשאל על עצמי, בסדר? ומתוך שאיפה שזה יעדד למאזינים. מי אני? מה אני עושה פה? למה אני עושה את מה שאני עושה במהלך היום-יום? כן. למה אני עובד בעבודה שאני עובד? למה אני מתנהג ככה לקרוביי? Uh, למה בעצם באתי לפה? מה אני אמור לעשות? איך אני אמור לעשות? למה אני לא מצליח לעשות? איך אני יכול לעשות הכי טוב את מה שבאתי לעשות?
0: מה יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? מי נמצא ברשת? כמה. אנחנו חלק ממארג.
1: ואני אומר, כאילו, את יודעת, אולי חיפוש זה מילה מבלבלת. אבל אנחנו שואלים את עצמנו כל הזמן את השאלות האלו. כל אחד שואל את השאלות האלו באיזשהו גוון מסוים. כן. אני שואל את עצמי כל היום, כשאני פותח את העיניים, שאני הולך לשאול את השאלות האלו. וזה, ולזה אני קורא חיפוש. נבחר מילה אחרת, מסע. מסע. אוקיי, מסע.
0: כן, כי אני אגיד לך, יש לנו הרבה מאזינים שהם mm -hmm. דווקא בדור הזד, כן. בני 25, 6, יזמים צעירים, חבר'ה כן. צעירים שעוד ככה, התשוקה והבעירה הפנימית לבעוט בעולם ובאמת כן. לעשות דברים גדולים. ומה שבעוכריהם זה העניין, המילה הזאת חיפוש. אני חושבת שאנחנו יכולים לעזור להם, גם לאנשים בגילנו, בגילי, סביב 50, שרוצים לעזור לילדים שלהם הגדולים mm -hmm. למצוא דרך, זה, זה לא להמשיך לחפש, זה לפעול תוך כדי ביחסי, תמובן. בחלקיות שאתם נמצאים, ו, ותוך כדי לגלות בתוך המסע.
1: אני חושב שאנחנו עושים המון בגילאים האלו, אנחנו עושים המון המון דברים שהם חסרי משמעות, אוקיי? כי אנחנו מנסים ולומדים את העולם ושוברים אותו ומתקנים אותו ולומדים מי אנחנו, נכון? כן. זה טבעי, כול, כאילו, כולנו עושים את זה. ובאיזשהו שלב זה מתחיל להתרכך ואתה כבר מבין פחות או יותר מה הצורה שלך ומה אתה, צריך, אתה טוב ומה אתה לא טוב, ואז אתה כאילו מתיישר לאיזושהי דרך. ואני חושב שזה אחד מהדברים היפים בחיים, שיש לנו זמן כאילו לצייר, לקשקש על הקנבאס ויש זמן שבו אנחנו מציירים כבר משהו מדויק. ואני חושב שדווקא אני חושב שזו שאלה טובה כש, כשניגשים לעשייה של משהו, לחשוב מה המשמעות של זה בשבילי. למה אני עושה את זה? האם אני עושה את זה כאוטומטון, כי, כי אני באנרציה מסוימת, ועכשיו אני פשוט זרוק פה וצריך לעשות את זה, או האם זה משרת אצלי משהו, משרת איזשהו רעיון מסוים אצלי. זה, זה מתיישר, כמו שכוכבים מתיישרים, זה מתיישר עם משהו שנמצא בתוכי. והסיבה לעשות את זה היא לא קשורה בכלל להצלחה או כישלון, כסף או אהבה, היא קשורה פשוט ליכולת שלנו לחיות את החיים שלנו, א', בשלווה, ובהסכמה עם מי שאנחנו, עם מה שאנחנו עושים ועם שע... שאנחנו.
0: וגם השלב הזה של חקירה וסקרנות, הוא מאוד מאוד חשוב בתוך מאוד, המסע.
1: מאוד מאוד חשוב.
0: אנחנו בסוף לומדים, האם זה אני, לא אני, מתאים לי, לא מתאים לי, כן בתשוקה הפנימית שלי, במשמעות שלי, דרך רק התנסות.
1: לגמרי, לפעמים אני, אני כל כך אבוד, אני אפילו מחוץ ללבירנט. שאני כן. לא יודע איזה, איזה חבל יתפוס, מה, כאילו, מה, מה הכיוון שלי בכלל בחיים? מה, מה אני רוצה לעשות? מה, מה נותן לי תחושה של משמעות? אז בגלל זה ההתנסות והסקרנות הן חשובות מאוד, אבל אני חושב שככל שנצליח אה, לנקות מהחיים שלנו אה, מעשים שהם אה, חסרי משמעות בשבילנו, ואנחנו יכולים לזהות את זה. נכון. יכולים לזהות את זה. וגמרי. אנחנו נקרא חיים שהם יותר מלאים. שמייצרים יותר ערך לאנשים אחרים, ובסוף נותנים לנו תחושה של סיפוק והגשמה.
0: כן. אז בואו נתחיל לאסוף את זה רגע, ונדבר רגע ל... על מנהלים ועל ארגונים. שבעצם נמצאים היום באיזושהי תקופה של uh, בנייה, של uh, עוד פעם uh, לקחת את כל מה שהתפרק ורוצים ליצור דברים שהם חדשים. עוד פעם, המילה הזאת חדשנות, כן. חדשנות שהיא נראה לי הרבה פעמים כמו פלסטר, שלא רגע איבדנו את החוויה ואת איפה אנחנו נמצאים, ולא הסתכלנו רגע בעיניים של העובדים שלנו ושל הקולגות שלנו, לראות מה עניינים אתכם, מה קורה, מה עבר. עליכם, מה השתנה בכם, איפה אתם עומדים, על הציר.
1: כן, כי כן, אנחנו הפכנו, אני מתעסק בטכנולוגיה מאוד, וטכנולוגיה היא, היא, זה דיסציפלינה שמתעסקת בכלים, בפלטפורמות, בסדר? בין אם הפלטפורמה היא פטיש, שאיתו אני דופק על מסמר, זה גם טכנולוגיה, לבין אפליקציה שיושבת על סמארטפון, לבין מכונית שנוסעת על חשמל, אוקיי? בסוף הפכנו להיות כאילו כמו חברה של טכנולוגיות ופלטפורמות. אנחנו מסתכלים על הפלטפורמות ואנחנו לא מבינים שתמיד, תמיד, תמיד מאחורי הפלטפורמה עומדים האנשים. למה? מהסיבה הפשוטה כי האנשים בונים את הפלטפורמה. מהסיבה השנייה שהאנשים מניעים את הפלטפורמה, בין אם הם המשתמשים או הבונים של הפלטפורמה, ומהסיבה השלישית שבלי האנשים הפלטפורמה היא ריקה. אין לה בעצם חיות אנושית בכלל להתקיים. או שלא יקנו אותה, או שלא יבנו אותה, או, או, יציירו, או אותה. ובסוף, אני חושב שמנהיג של ארגון, ושימי לב, אני לא משתמש במילה מנהל. כן. מנהל הוא אדם שמנהל אה, משימות. נכון. אוקיי? משימות, זמנים, יעילות. כן. מנהיג זה משהו אחר לחלוטין. כן. מנהיג הוא פורץ דרך, הוא חלוץ, הוא, הוא הקפטן של הספינה, לא ברמה הקלישאתית. הוא מחליט לאן הספינה נוסעת. ועל הספינה הזאת מצטרפים הרבה אנשים, והם נוסעים לאותו יעד. והיעד הזה, הוא יכול להיות סתם איזה חוף גיאוגרפי, והוא יכול להיות משהו עם משמעות עמוקה. וזה לא הגיוני שאם אתה בתור, את, אתה, בתור בני אדם, מחפשים משמעות לחייכם, אין היגיון שתבנו ארגון שאין בו משמעות. למה האדם יכול לחפש משמעות, והארגון לא? הארגון מחפש את הסיבה לקיומו בדיוק כמו האדם. כי מה זה ארגון? זה צבר של אנשים. נכון. נכון? צבר של אנשים. אז איך זה יכול להיות שאנחנו עושים את הדתאצ'מנט הזה, את הפירוד הזה? זה בסדר בחיים האישיים שלנו לחפש למה באנו, מה נועדנו להיות, מה המשמעות לקיומנו, אבל כשאנחנו הולכים לעבודה, לא, זה על פלטפורמות. ועל כן אני חושב שהכלי נשק העוצמתי ביותר בידיו של מנהיג, הוא החיפוש אחר משמעות של הארגון שלו. כן. וכשהוא מוצא את המשמעות של הארגון שלו, זה כבר גיים זה בכלל לא שאלה, כאילו, הכל פתור. כן. זה גיים ברמת הצלחה עסקית, פיזית, וזה גיים ברמת הנעת האנשים, וזה גיים ברמת הגיוס אנשים חדשים, וזה גיים ברמה של הכל. זה מייצר כי... את החוסן. נכון, כי, כי איזה הזדמנות ניתנה למנהיג לייצר רעיון גדול, שהרבה אנשים יכולים להתחבר לרעיון המשרת הכלל, נכון? כן. הוא, הוא בונה חברה סביב רעיון. ואז מצטרפים אליה 100 איש, 400 איש, 1,000 איש שרוצים לשרת את הרעיון הזה, ודרכו לשרת אנשים אחרים. Mm -hmm. וזו הזדמנות שיש רק למנהיגים, אבל הרבה פעמים לא עוסקים בזה. הם עוסקים באקסל עם המספרים, הם עוסקים בפלטפורמה עם הפיצ'רים, הם עוסקים בכסף, וזה לא, תפקיד, לא תפקידנו כמנהיגים, וזה לא רק מנהיגים עסקיים, mm -hmm. כן? גם, גם מנהיגים של מדינה. גם של בית. גם מנהיגים של בית, גם מנהיגים של עצמנו. אבל בשיח שלנו על המנהיג העסקאים, זה, זה התפקיד שלנו, לעסוק בחישול המשמעות של הארגון. וסביב חישול המשמעות הזה באים שאר הדברים. כי אני בונה פלטפורמה שמשרתת את המשמעות הזאת.
0: כן. Okay?
1: ואם אני עכשיו בונה ארגון של אנרגיה מתחדשת, כי המשמעות העמוקה של הארגון היא לייצר עולם בריא וסביבה טבעית שמשרתת את האנושות, אוקיי? Okay? לא יכול להיות שאני בונה פלטפורמה שאיננה משרתת את המשמעות הזאת ומשתמשת בדלקים אה, פחמניים או בכל דבר אחר, כי אני מזהם את הסביבה ומשמיד את המשמעות שבשבילה נוסעתי. כן. ועל כן, בחירת הפלטפורמה היא בכלל תוצר ישיר של המשמעות של הארגון שלי. Mm -hmm. המון פעמים זה הפוך. אני בונה פלטפורמה, ואז אני מנסה להבין, רגע, מה המשמעות? נכון. זה כאילו כמו שיש לך פטיש ביד ואתה מחפש מסמר לדפוק בו.
0: כן. כן, תשמע, זה בפרט היום, שיש יותר מנהלים ומובילים של ארגונים שמבינים שצריך לעשות את השינוי הזה, עם עסקים שקיימים כבר 20 שנה, ועד היום לא חשבו בעצם מה המשמעות שלנו מעבר למוצר נכון. XYZ.
1: העולם של ההורים שלנו, עולם הבייבי בומרס, כאילו, על mm -hmm. ידי דור אחרי המלחמה.
0: כן, כן, כן.
1: זה עולם אחר, זה עולם פונקציונלי. כן. זה עולם שיצא משנים קשות של... depression, של מלחמה, שהמטרה שלו היא שרידות. והמטרה שלו היא שגשוג ברמה הכי, הכי ארצית מזומנים שיש. נכון. מתוך מקום של להילחם על החיים. ואנחנו כאילו על העדים שלהם. אנחנו חונכנו על ידם, ואנחנו על העדים שלהם, אבל בעולם, בעולם החדש, הארגונים האלו כבר הפסידו. Okay. כי הדורות הצעירים, דור ה-Y, דור ה-Z, דור ה-Alpha, זה הדור הצעיר עכשיו. הם לא מונעים על ידי הדברים האלו, זה חסר משמעות. הם גדלו בעולם של שפע. תחשבו, נכון. תחשבו לילדים שלנו, נכון? לגמרי. גדלו בעולם של שפע, זאת אומרת, הם לא במצב הישרדותי בכלל. נכון. אנחנו עוד, יש לנו זרזיפים של הישרדות. ומי שלא נמצא, תחשבי על הפירמידה של מאסלו. Mm -hmm. מי שלא נמצא בצורך, שיש לו את כל הצרכים הבסיסיים שלו, שהוא משוייך לתוך החברה שלו, כבר יש לו, תצר, יש לו את שתי הקומות הנמוכות של מאסלו, mm -hmm. ולשרת רעיון גדול ביותר ממך. כן, ממך. ממש. ושם הם נמצאים. ואם אנחנו לא נתאים את הארגונים שלנו למקום של האנשים במסע הזה, כן. אז הארגונים שלנו יפסיקו להתקיים. זה מאוד מאוד פשוט. אנחנו רואים ארגונים ענקיים מתפרקים עכשיו. כן. כי הם לא פשוט, אין בהם משמעות. יש בהם המון כסף, יש בהם המון הצלחה, אבל אין בהם משמעות. אז הם לא יתפרקו פיננסית, הם יתפרקו אנושית. Mm
0: -hmm. טוב, תשמע, נגמר לנו הזמן. أو, זה היה מהיר. ממש. זה היה מרתק, ואני שמחה שעשינו את זה. אם אנחנו ככה נסכם את הדברים שדיברנו, אז זה באמת המקום של רגע להסתכל על המקום האישי שלנו, על ההתפתחות האישית שלנו, על המוכנות שלנו להבין ברמה עמוקה ורחבה יותר מה עובר עלינו היום, איפה אנחנו נמצאים, מה חשוב לנו. מה השתנה בנו, דיברנו קצת על מה השתנה בנו, בי, בך, בשנה וחצי האחרונה. <אם> על העניין הזה דיברת על הזמניות ועל, הנצ... ועל הנצחיות, שזה כל כך נכון שאנחנו פה זמניים ואנחנו כן יכולים ברמה הנצחית להשאיר את המורשת שלנו לילדים שלנו, לבית שלנו, ללקוחות שלנו, לסביבה שלנו, לחברים שלנו, ובאמת, <אם> בעבור מה אנחנו מוכנים לשלם את המחירים. ו... ואיך, איך משלמים אחר, את המחירים.
1: נכון, איך אנחנו מתמודדים עם המחירים האלו והופכים אותם למדרגות של החיים שלנו, ולא לבאמת בורות.
0: כן. אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה שבאת, ולתת לך ככה את השני משפטים <אז> לסיכום.
1: וואו, אני חושב שכיסינו פה המון המון דברים, וזמן מאוד מאוד קצר, ואני חושב שאנחנו נמצאים בתוך... את יודעת, תהינו ביחד, האם המילה היא חיפוש, האם המילה היא מסע, האם זה תהליך, יש מיליון מילים, נכון? כן. אבל בסוף אנחנו אוספים סדרה של פירורי לחם, נכון? שכל אחד הוא כן משמעותי ולא משמעותי, ואוספים סדרה של פירורי לחם, והולכים בעקבות השביל הזה של הפירורי לחם. והמסר העיקרי שאני חושב שאם אני יכול, הוא ללכת עם הפירורי לחם, לא להתעלם מהם, אוקיי? לאסוף אותם וללכת בעקבותיהם, כי יש סיבה, הם מובילים לאנשו. הם מובילים אותנו, הם פירורים שלנו. ולפעמים אנחנו פשוט כאילו, אוקיי, מתעלמים מהשביל והולכים למקומות אחרים. ודווקא השביל הוא יכול מאוד להוביל אותנו גם אל הלב שלנו וגם לאיפה שאנחנו צריכים להיות, וגם עם הפוטנציאל הקטן, קטן, קטן, למה שנועדנו להיות.
0: מהמם, מקסים. תודה, תודה רבה. תודה, תודה רבה. להתראות.
1: להתראות, תודה רבה.